0: On va juste évoquer cette affaire Pierre Palmade, puisque nous avons de nombreuses informations qui, qui nous parviennent. Peut-être d'abord, on, on va devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où se trouvent Maureen Vidal et Sacha Robin. Euh, Maureen, on est d'accord, Pierre Palmade est toujours hospitalisé, mais il est surveillé en permanence oui, exactement, hein, Laurence. Hein, L'état de santé donc de Pierre Palmade ne permet pas encore son transfert vers la prison euh, de Fresnes, dans le Val-de-Marne. La situation de sa détention euh, ici, à l'hôpital euh, du kremlin bicêtre est assez simple. Hein. Il est affecté dans une chambre euh, au service neurologie sous surveillance policière. Sur place, ses visites et les lettres qu'il reçoit sont filtrées et doivent d'abord être validées par le juge d'instruction. et Son accès au téléphone est quant à lui limité, hein, comme en détention, puisqu'il a déjà été euh, écroué. Plusieurs auditions ont été euh, effectuées depuis hier pour éclaircir un petit peu les circonstances. Autour de cet accident du 10 février dernier. Une fois que les médecins l'auront décrété, il sera envoyé à la maison d'arrêt de Fresnes et sûrement incarcéré dans une cellule médicalisée. Merci beaucoup. Maureen Vidal, sur place avec Sacha Robin. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, vous avez des informations sur les heures qui ont précédé l'accident.
1: Oui, ce qu'on sait, c'est qu'avant l'accident, il a passé trois jours sans dormir donc à consommer euh, des produits stupéfiants euh, entre midi et le moment où survient l'accident euh, la route donc, qui a provoqué au moins la mort d'un petit bébé euh, il, a, il a eu huit injections de, injections. Injections de 3 MMC, vous savez la drogue dont on, on parle depuis quelques jours maintenant euh, on sait également que juste avant l'accident, au moment où Pierre Palmade était dans la voiture, il demande à un passager de lui lire un SMS qu'il a reçu sur son téléphone et ensuite euh, c'est sans doute une des raisons qui aurait expliqué le changement de voix de Pierre Palmade, il y a sans doute d'autres raisons, en tout cas ce sont euh, les déclarations qui ont été recueillies par les policiers donc tout ça méritera euh, ensuite une vraie confrontation avec aussi euh, les victimes euh, on sait également que Pierre Palmade euh, le reconnaît il a été euh, inconscient, il dit euh, qu'il faut que la drogue soit bannie de sa vie euh, il reconnaît aussi que ce n'était pas la première fois qu'il conduisait euh, après avoir injecté des produits stupéfiants
0: après s'être oui, injecté oui, des produits... Absolument,
1: oui. il dit, je, je suis dangereux à cause de la, la drogue. Il explique également euh, qu'il avait suivi un sevrage euh, pour essayer de se soigner, et puis en fait, il y a un an, il a tout abandonné, tout lâché, euh, et donc il est, il est parti dans une dérive euh, complète sur les questions de la question en tout cas de la consommation euh, de ces produits-là. De l'alcool
0: aussi, il avait consommé de l'alcool Alors
1: voilà, et dans les analyses ensuite toxicologiques euh, qui ont été faites par les, les policiers, donc évidemment il y a de la drogue dont on parlait la 3MMC, il y a aussi des, des traces de cocaïne euh, et puis deux verres de, de Jet 27, euh, l'alcool que vous connaissez, Laurence
0: Absolument, mais il y a aussi l'autre volet qui concerne les victimes. Vous l'évoquiez, Louis de Ragnel, ceux qui étaient dans la voiture d'en face. Euh, notamment concernant le bébé de la jeune femme qui était enceinte. Les analyses médicales ont-elles donné un résultat
1: Alors il y a une expertise médicale qui dit que le, le bébé et euh, quand au moment où la, 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 la femme victime a été opérée d'une césarienne pour faire naître son bébé en catastrophe euh, et pour voir s'il était encore en vie, eh bien le bébé était viable et donc encore en vie et il a vécu euh, une grosse trentaine de minutes donc avant de d'arrêter de avant que son cœur euh, cesse de battre. Et ce que dit cette expertise médicale, euh, c'est que euh, il est mort des suites euh, de l'accident de voiture. Donc c'est l'accident de voiture euh, qui a directement provoqué sa mort. Ce, ce bébé n'avait pas de malformation. En tout cas, mmh. il suivait euh, le, le parcours classique d'un bébé. Et donc ça change beaucoup de choses, puisque ça va permettre ça va changer, de justifier ouais. la qualification d'homicide involontaire pour Pierre Palmade. Et donc, pour le coup, là, euh, mmh. la, la, la peine est beaucoup plus lourde. C'est une peine comprise entre 10 et 20 ans de prison euh, et c'est une peine qui sera euh, ajoutée a sans doute d'autres peines qui seront prononcées euh, mmh. contre Pierre Palmade. Voilà, donc pour l'instant, euh, tout ça euh, mérite d'être euh, ensuite confirmé. Pierre Palmade va sans doute demander euh, une contre-expertise contre euh, mmh. pour vérifier, parce que compte tenu de, de la peine qu'il encourt, je pense euh, qu'il va essayer de, de faire en sorte que cette peine soit moins forte. Euh, mais voilà, tout est sombre, tout est dramatique dans cette non, affaire.
0: Est On est d'accord que les phrases qu'il euh, aurait mmh. prononcées « j'ai été inconscient »,« je suis dangereux à cause de la drogue », sont des phrases qui ont été prononcées avant son AVC pendant sa garde à vue, on absolument, hein.
1: absolument, voilà. oui. euh, est
0: Absolument, absolument. C'est important de le préciser. Oui. François Pupponi, tout est accablant dans cette affaire.
2: Tout est accablant, c'est surréaliste, catastrophique et, et vraiment insupportable. Mais on assiste en direct à la, à la chute d'un homme, qui, qui dans sa chute entraîne une famille, euh, tue un bébé, euh, tout ça à cause de la drogue. Mm -hmm. Et à cause de ce problème qu'il a essayé de soigner par la drogue, et ça nous permet de dire que la drogue est un poison, un danger, mm -hmm. qu'il faut essayer de bannir de notre société. Mm -hmm. Si ce drame pouvait nous permettre d'avoir une vraie euh, vertu pédagogique, y compris euh, que le gouvernement se saisisse d'une vraie politique de prévention auprès des plus jeunes pour essayer d'expliquer euh, les, tous les, les, les drames dus à l'alcool, à la drogue, et euh, y compris sur la santé des uns et des autres, on le voyait avant avec le, le médecin. Après, il y a juste une petite aparté, euh, bon, il voilà, n'y a, a pas de secret d'instruction, c'est-à-dire que tout se fait en direct, euh, tout le temps. Enfin, là, on est au courant. À la, à la dès dès, dès, dès qu'il qu y a une audition, on, on sait exactement ce qui dit. Ce qui pose quand même... En, en termes judiciaires, un vrai problème. Mmh,
0: euh, Louis de Ragnel, euh, les informations nous parviennent. Euh, euh, D'où viennent-elles Alors, évidemment, on ne va pas dévo dévoiler bah, le secret de vous nos sources, jamais, évidemment. Euh, non, non, mais, mais c'est voilà, <rire> la justice. Euh, c'est euh, voilà, bah, des contacts
1: avec lesquels on travaille. Euh, à Europe 1, il y a un service euh, police-justice. Mmh. Et donc, c'est avec euh, des sources avec lesquelles nous travaillons euh, sûr, habituellement. Et il y a d'autres confrères aussi. Euh, c'est pas du tout pour diluer notre responsabilité. Non, mais le garde des
0: Sceaux a, a mis en cause une justice spectacle, en fait, qui se rendait mmh. dans les médias, en vérité. Oui.
1: Euh, mais en fait, le, ces, le, accusations, là, le, ces accusations, et en même temps, le garde des Sceaux, quand il était avocat pénaliste, euh, était une très très bonne source pour beaucoup de journalistes que nous étions. Euh, et euh, Non, mais il avait le droit de le faire, puisqu'il était avocat, il défendait ses clients, et il avait le droit de, de raconter ce qu'il voulait euh, quand il défendait ses clients. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que là, il y, y a un télescopage quasiment parfait entre euh, l'affaire judiciaire et l'affaire médiatique, même s'il n'y euh, a pas vraiment d'affaire médiatique, mais le fait qu'on en parle beaucoup. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle une sorte de feuilleton un peu dramatique, où on parle quasiment que de ça et c'est vrai qu'on du coup on met une focale très importante nous, journalistes, mmh. euh, sur bien cette sûr. affaire puisqu'elle révèle en fait beaucoup de choses euh, qu'on ignorait ou alors euh, qu'on ne voyait pas jusqu'à aujourd'hui mmh. sur à la fois euh, les, les ravages euh, de ces nouvelles drogues, sur le fait que maintenant euh, elles sont en libre circulation un peu partout sur le territoire et aussi euh, dès lors que ça concerne une personnalité un peu connue eh bien forcément euh, ça intéresse plus. Euh, ah, alors, vous, oui, rapidement, Après mmh. ça pose un autre
2: problème, c'est les sanctions appliquées aux chauffards,
1: mmh. Et on voit bien ah, qu'il y a ah, une demande
2: de la, de la société et des Français de dire oh, il faut qu'on aille plus loin parce qu'on ne peut plus accepter que quelqu'un qui a tué que sortent deux mois après, trois mois après, n'est quasiment pas de peine de prison. Alors, on n'est pas là pour dire qu'il faut tous être en prison longtemps, mais on sent bien qu'il y a une demande de la société pour dire ce n'est plus acceptable.
0: Une vraie incompréhension ouais, face au, au fonctionnement de la justice.
1: On va faire une toute petite. On va voir Laurence quand même parce que c'est une des rares, des rares émissions où on ne parle pas que de ça. Non. Parce que là, effectivement, mais, parle... mais c'est euh, important parce que, c est c est que important la drogue en c'est un fléau. Mais c'est vrai qu'on se dit bon parce que qui profite le crime, c'est-à-dire finalement on ne parle pas d'autre chose, on va en parler aujourd'hui, mais plus grâce à vous. On va en parler aujourd'hui. Mais c'est vrai que bon alors peut-être il y a une affaire d'État ou pas, on sait pas trop, mais c'est vrai que c'est c'est assez surprenant tout ça qu'on en parle autant, finalement ça, ça m'interpelle quand même, mais bon.
0: Bah, bah, quand à suivre. Je, encore une fois, on a, euh, on a un phénomène de drogue bien sur sûr. Ah bah, donc, sur les, je les conducteur, qui est un fléau. Bien donc, un mais vrai mais phénomène sur, de société. Sur l'aspect
1: drogue, finalement, ça c'est une catastrophe, c'est un cataclysme. préventif, honnêtement,
0: il est important. Bien et sûr, et moi j'assume d'en parler tous les jours et de dire, voilà, euh, et d'informer les, les auditeurs et téléspectateurs sur le fait que non, euh, prendre de la drogue, ce n'est pas cool, et non, prendre le volant, c'est criminel quand on a consommé des stupéfiants. Petite pause, on parle des retraites, de votre pouvoir d'achat et de l'inflation dans un instant. Sur Orban et sur Seigneuse, à tout de suite.